0: Azimuth.
1: Salut et bienvenue à tous nos auditeurs. Je suis ravie d'animer une nouvelle émission d'Azimut, l'émission de découverte musicale. Alors aujourd'hui, on accueille chaleureusement euh, David et Cédric euh, du groupe Organic Flowers qui viennent euh, nous présenter leur deuxième album. Euh, salut les gars.
2: Salut Ça va Salut Sarah Très bien, merci <rire>
1: euh, On a aujourd'hui à la technique euh, Le Grand Baptiste Salut et Anne pour l'interview.
3: Bonsoir. Salut. <rire> Eh bien justement, on enchaîne directement avec nos invités. Si vous pensiez que l'orgue était uniquement relégué au fond des églises, vous vous trompez, le trio Organic Flowers ressuscite cet instrument surprenant aux côtés d'une guitare et d'une batterie. Pour nous présenter le sujet ce soir, effectivement, Cédric Scherer, l'organiste donc, et David Robin, le guitariste. Vous venez de sortir un deuxième album qui s'appelle Botanic Mood, dont, dont on aura l'occasion d'écouter des extraits tout au long de l'émission. Vous vous apprêtez aussi à assurer une série de concerts. Comment est-ce que vous vivez cette période un peu particulière où vous allez un peu présenter votre votre nouveau projet
0: Eh bien, euh, on la vit très bien. Euh, elle n'est pas si particulière à part le fait que effectivement on a un deuxième album. Mais euh, voilà, on, toute l'année on a on a pas mal de concerts. Euh, les morceaux qui sont sur l'album, on les a pour la plupart un petit peu joués avant quoi. Et donc voilà, mais on est très heureux et on espère qu'on va pouvoir présenter cet album à plein d'endroits en 2017.
3: Serein donc
0: Ouais, c'est sûr.
3: Alors avant d'entamer vraiment cette émission d'entrer au cœur du sujet, je voulais faire une petite dédicace à tous les élèves de solfège qui pensent en avoir déjà assez soupé du jazz, qu'il soit binaire ou ternaire, de tonalité Oula. mineure ou majeure, mais aussi une dédicace Ça veut dire quoi, euh, binaire <rire> je, je sais plus, j'ai ah. oublié, j'ai oublié. Mais aussi une dédicace aux novices qui pensent eux que, que tous les morceaux de jazz se ressemblent finalement et que en fait c'est un peu que pour les intellos. Donc à vous tous, surtout restez branchés sur Azimut parce que vous allez découvrir une formation originale où même les plus réticents ne pourront s'empêcher de battre la mesure avec la pointe de leurs pieds tellement la rythmique de Organic Flowers est entraînante. Oh. » Avec ce trio, on se retrouve un peu plongé dans une cave sombre mais chaleureuse des années 60, où des danseurs enchaîneraient les pas de danse sur des riffs endiablés, par exemple. Alors moi, j'ai pour habitude de toujours commencer avec une, ou plutôt poursuivre puisque je vous ai déjà posé une question, mais avec une question un petit peu con, euh, à laquelle euh, voilà, ah bah, faut, faut forcément répondre, hein. pas réfléchir mais, <rire> au type de question. Alors vous, puisque votre trio s'appelle Organic Flowers, la question a été facile à trouver. Si votre musique était une fleur. La quelle serait-elle Vas-y
2: oh, bah, David. <rire> ah Merci. Alors, euh, un tournesol.
3: <rire> Très bien. Est-ce qu'il y a une raison à ça euh,
2: bah, Moi j'aime bien les tournesols, ils se tournent vers le soleil et je crois que ça, euh, ça décrit assez euh, ce, qu'on, ce qu'on veut être euh, dans notre musique. Et puis alors, je... on va se tutoyer hein, vu, qu'on... vu que maintenant on se connaît. Hein. Bien sûr euh, j'ai, j'ai beaucoup aimé justement euh, ta présentation parce que ça correspond, euh, je pense, assez bien à comment on aborde euh, la musique qu'on fait dans notre trio et notre, euh, notre rapport euh, au jazz qui est un mot euh, qui, qui, qui englobe beaucoup de choses, mais qui, c'est vrai, pour beaucoup de personnes, euh, représente peut-être quelque chose d'assez obscur, réservé aux initiés, ouais, pour intellectuel, lequel, ouais, ou pour lequel il faudrait avoir euh, peut-être des connaissances spécifiques pour apprécier, un ou alors simplement hein. euh, chiant pour euh, d'autres personnes. Et puis, euh, nous, notre idée, c'est... c'est de justement présenter présenter une une musique qui est est comme le jazz cest c'est-à-dire en fait une musique qui parle au corps, qui donne envie de de bouger et et en même temps qui peut parler aussi euh, aux gens qui ont peut-être plus de connaissances, on va dire, harmoniques, quelque chose comme ça, l'un n'empêchant pas l'autre. Donc, euh, donc voilà. Et alors, euh, Tournesol, bah parce que voilà, il a peut-être ce côté assez solaire et je crois que ça représente assez notre, notre approche pour ce trio. C'était eh ton premier déguisement aussi, non? <rire> À l'escalade euh... en... Voilà, pour la marmite, mais ça, il ne fallait pas le dire. Bah, bah oui, ouais, mais, bah bah ouais, ouais, mais en même temps, trop Et tard, important. Eh bien,
3: tournons-nous vers le soleil en ces temps froids, en écoutant un premier morceau Oui, tout à fait. Alors, on va écouter euh, Downhill
1: Underground sur Azimuth. Oui, Vous venez d'écouter Down et Underground de Organic
3: Flowers. Ah, azimuth Donc effectivement, Organic Flowers, c'est du jazz. Pourquoi le jazz justement Qu'est-ce qui vous attire particulièrement dans ce dans ce mode, de, dans ce type de musique
0: euh, Alors nous, on, enfin, en tout cas personnellement, et euh, c'est, c'est plutôt un, une formation, une, une musique qui m'a formé. J'ai, j'ai, j'ai étudié le jazz et euh, ce qui m'a absolument pas empêché de faire plein d'autres styles euh, mais le jazz c'est quand même un bon comme disait david c'est, c'est très dur de de, de de qualifier ce style quoi parce qu'en en fait c'est très très vaste et c'est plutôt un état d'esprit c'est une, une histoire enfin c'est un style qui a, qui a tellement évolué que du coup euh, moi j'ai beaucoup de peine à qualifier un style jazz quoi enfin de dire ça c'est du jazz même si euh, enfin voilà, bref et euh, c'est, un, c'est, c'est quand même un, un style bon du coup on parle quand même de style qui, qui, est, qui permet d'apprendre beaucoup de choses sur l'harmonie typiquement j'ai fait de la musique classique avant après j'ai fait du jazz et après avoir bien compris le jazz j'ai pu comprendre la musique classique ce qui n'était pas le cas euh, dans le sens inverse quoi. ce qui arrive même assez rarement dans le sens inverse et, euh, et voilà, après euh, c'est une musique qui est qui demande beaucoup de rigueur, qui demande un, un énorme travail euh, euh, mélodique, donc euh, faire des mélodies, bien entendre les, les, les notes, euh, rythmique aussi, bien sentir euh, le groove. Et il y a tout ce côté improvisation aussi, qui est quand même très important, qui qui est aussi euh, le petit, euh, j'ai envie de dire le petit sucre parce que quand on fait un concert, euh, on, on a ce moment improvisation à chaque morceau, euh, guitare ou orgue ou batterie, on on, on, a, on sait, bon ça c'est, on décide et euh, on ne sait pas trop ce qui va se passer quoi. Donc c'est, c'est ça qui est super.
3: Et toi, David, quel est ton, ton rapport à la musique jazz
2: ben, il, est, il est d'abord culturel, mais j'ai quand même pas mal grandi là-dedans, même si bon, je ne viens pas du, du Bronx.
4: <rire>
2: <rire> mais euh, mon, père, mon père écoutait cette musique. Donc... dans dans mes périodes de pré-adolescence, je me, je me disais mais qu'est-ce que c'est cette chose bizarre euh, qu'écoute mon père Et puis euh, petit à petit, j'ai je j'ai, suis rentré parce que c'est vrai qu'il y a, y a quand même comme comme beaucoup de choses qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre une période d'adaptation. Mais du coup, c'est c'est euh, c'est une musique avec laquelle j'ai j'ai quand même grandi, donc. Euh, donc pour moi c'est, c'est devenu un peu ma culture, même plus qu'un peu, plus que la musique classique, plus que la chanson française, c'est, voilà, c'est ma culture, donc c'est, c'est juste un peu une logique pour moi de, de faire ça, voilà.
3: <rire> Alors David, c'est, si je ne me trompe pas, c'est plus toi qui étais à l'origine du projet au départ, projet qui est né en 2013. Qu'est-ce que tu en attendais, qu'est-ce que tu cherchais euh, en, en voulant initier Organic Flowers
2: oui, alors à l'origine du projet, bon, oui, si on veut, dans le sens où, euh, où, disons que je suis la personne qui a pris le téléphone pour appeler Cédric. Mais euh, en fait, on est, on est tous les trois à l'origine du projet. Il a commencé euh, avec nous trois et puis il continue avec nous trois. C'est, c'est un projet collectif.
3: Donc le, le troisième étant euh, Noé-Franc-Lé, Noé-Franclé à la batterie.
2: À la batterie. Et euh, alors... Pour ce que j'en attendais, moi, c'est qu'en fait, j'avais déjà pratiqué des trios avec orgue, Et pour moi, c'est vraiment une formule magique. Ça a à la fois l'avantage des petites formations. J'ai fait pas mal de petites formations en trio. Beaucoup aussi avec contrebasse, guitare, contrebasse, batterie. C'est moins... C'est moins parlant, enfin, j'aime beaucoup aussi, c'est un autre style, c'est, euh, c'est plus proche du trio euh, piano, contrebasse, batterie, donc une musique un peu plus intimiste on va dire, euh, avec l'orgue euh, et l'association orgue Guitare et bien sûr la batterie, il enfin, y a très peu de formations sans batterie dans le jazz. On a, on a un peu toutes, euh, toutes les possibilités, on peut aller dans des balades et, et vraiment se faire plaisir, on peut jouer de la musique euh, beaucoup plus rythmée, on peut aller dans, dans, dans plein de directions en fait, et c'est vraiment une formation qui est, qui est très complète, donc euh, voilà. C'est et l'orgue pour donne aussi un
0: son euh, particulier qui n'a pas... Ah bah complètement, qui va ouais, Voilà, même.
2: ouais, ouais.
3: Justement, Cédric, c'est, c'est toi le, le, l'organiste. C'est un instrument un peu qu'on connaît un peu moins bien, ou alors justement comme je disais en introduction, qu'on place directement euh, ouais, au sûr. fond de l'église. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton instrument et de sa particularité
0: Oui, ben l'orgue, c'est, c'est effectivement, enfin l'orgamonde. A été créé pour justement les petites églises, en fait. Si je me trompe pas, il me semble que c'est, que c'est ça. Et il euh, y a du coup des pianistes de jazz, notamment Jimmy Smith, qui est un peu euh, notre mentor et, et qui, a, qui, a, qui a énormément popularisé, le jazz dans, euh, popularisé l'orgue dans le jazz, euh, qui, qui s'est octroyé cet instrument, qui s'est rendu compte qu'on pouvait faire des basses qui est quand même assez original, parce que justement, généralement, il y a toujours eu un contrebassiste, euh, putain, un bassiste électrique. Et, euh, et c'était ça, c'est que lui, il faisait, il faisait les basses avec la main gauche et, ses, et son pied gauche. Et il euh, y, y a toute cette couleur qui, qui se met. Euh, pour revenir à la question d'avant, c'est quand même David qui a, qui a lancé le truc, parce que moi, je n'ai pas le souvenir de m'être dit, tiens, je vais faire de l'orgue. Donc il a un peu proposé ce challenge. Moi, Parce j'ad... que
3: tu es pianiste à la base. Moi je suis
0: pianiste, voilà. Ouais. Et, euh, et j'adore, euh, j'adore, j'adore faire euh, la basse, en fait. C'est vrai que je faisais déjà ça au piano, je trouve que c'est super. Hein. Du coup je me suis mis à, à, à improviser un orgue avec deux claviers, euh, j'avais deux amplis, fin, c'était un gros euh, bordel, si j'ose dire. Et puis en fait, progressivement, ben, je me suis équipé. Et, euh, et j'ai surtout ce qui a vraiment révolutionné notre son c'est, euh, c'est d'avoir acheté c'est une cabine Leslie, donc c'est un, c'est un ampli spécifique à l'orgue qui a aussi des roues phoniques, qui donne cette sensation de um, stéréo, qui, ça, ça tourne. Quoi. Enfin, souvent, je ne sais pas si vous en. Ben, pour tous ceux qui ont acheté l'album, <rire> euh, on entend assez souvent que tout d'un coup, il euh, y, y a comme un effet euh, spatial qui se crée. Et ça, c'est justement un mécanisme qu'on peut enclencher sur ce, ce, cet ampli, et qui a ce son si particulier. Quoi. Donc voilà, moi, je euh, n'ai jamais joué d'orgue euh, y a avant, il avant, y a trois ans. Mais euh, c'est vraiment un instrument euh, magique, et euh, et voilà. Mon but c'est aussi d'arriver à comprendre comment il fonctionne, parce que c'est vraiment un instrument de mécano aussi en fait.
1: Merci, merci Cédric. On a beaucoup beaucoup parlé, alors euh, je propose. (rire) Non, mais il n'y a pas de souci, c'est le but. Alors je propose pour découvrir un peu plus votre univers d'écouter un deuxième de vos titres qui s'appelle The Rock. et je vous rappelle qu'on que vous pouvez les retrouver euh, en concert le 20 janvier au Psych Fest à Genève. Ah, Zimut. Alors, il y a des artistes qui sont passés ici avant vous, et ils ont une question à vous poser. Un artiste a une question pour toi.
0: Alors, bonsoir, c'est Dr Z de Penfield. Ma question est la suivante. Est-ce que tu préfères... Fumer un pétard avec un groupe de métal ou prendre de la coque avec un groupe de reggae
1: Difficile. Non, non,
0: non, largement. Euh, moi, je fumerais un gros pétard avec un groupe de, 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 de reggae. C'est
3: clair. <rire> je suis pas sûr que c'était dans les propositions. Non, c'était
1: pas ça. Ah merde,
0: mince. Euh, non, alors... Euh,
2: non, mais euh, je vais rester au pétard, personnellement. David Non mais alors moi j'écoute pas beaucoup de métal mais j'ai du respect pour euh, les gens qui font du métal parce que c'est des gens passionnés et euh, c'est vrai qu'au niveau euh, drogue euh, si je devais... euh aller dans des choses ce serait plutôt des choses à l'ancienne donc euh, le, pétard, euh, <rire> le pétard avec le groupe de métal euh, sans, sans sans hésitation quoi.
3: à l'ancienne c'est vrai,
0: c'est vrai que la question induit hein, plus euh, une question euh, au niveau de la drogue euh, du style de musique <rire> que, là, c'est
2: une question double un peu, ouais, ouais, c'est, c'est, c'est toujours un
0: peu tendancieux pièges, Dr Z on t'aura, on t'aura au, au, au virage
3: alors, dans, dans, quand on écoute euh, cet album d'Organic Flowers, Botanic Mood, hein, qui est euh, sorti en, en, en mois de novembre, il y, a, il y a quelques mois déjà, on entend beaucoup, euh, il y a cette présence de l'orgue et de la guitare qui sont vraiment mis en avant, qui dialoguent souvent ensemble, une fois c'est plus l'un, une fois c'est plus l'autre. Euh, comment est-ce que, en plus, on a justement pile les deux musiciens correspondants, comment est-ce que vous parvenez à articuler ces, ces deux instruments ensemble pour les faire aussi bien communiquer
0: euh, comment on fait ça eh ben, c'est très simple.
2: C'est bonne question. Ouais. Comment on fait
0: Non, bah alors déjà, euh, contrairement au piano, moi j'ai qu'une main qui peut vraiment euh, interférer le rôle de la guitare. Après, euh, dans la musique, et en tout cas le jazz, je vais pas parler des autres parce que je m'y connais beaucoup moins. Il y a toujours une personne qui fait un thème, une mélodie, quelqu'un qu'on veut qui, qui lead, comme on dit, qui est, qui va qui va présenter le, la couleur du morceau. Euh, ensuite L'autre, en l'occurrence, c'est soit la guitare, soit l'orgue, qui va faire un peu des nappes, des, des accords, qui va, qui, va, qui, va, qui va soutenir ce qu'on appelle l'harmonie. Et puis, euh, ben ça, c'est un peu arrangé. On fait, en plus, ça fait vraiment euh, quand même euh, bien trois ans qu'on joue ensemble et on commence à assez bien se connaître. Donc, il y a toujours une personne qui fait le thème. Ensuite, euh, généralement, il y a quelqu'un qui fait un solo. Donc, si David fait un solo, je ne vais pas faire un solo en même temps.
4: Mm-hmm. Donc,
0: voilà, je vais plutôt euh, même essayer de faire le moins possible parce que c'est toujours, très, c'est toujours plus difficile d'en faire plus moins que beaucoup et inversement quand moi je fais un solo vu que j'ai ma main gauche qui fait euh, qui fait les, les basses il n'y a pas de, d'accords qui sont posés donc ça c'est plutôt le rôle, c'est ce qui va faire David on va essayer d'être rythmique et après c'est comme je disais ce côté euh, improvisation c'est que euh, ben, c- si David fait un solo euh, je ne sais pas exactement ce qu'il va faire bien que je le connaisse et que je sais un peu enfin euh, j- à force on, on sait un peu euh, euh, l'identité que, à la personne et où elle va et c'est aussi pour ça qu'on est encore ensemble, parce qu'on aime bien ça. Et, euh, et du coup, je vais essayer de soutenir ce qu'il fait, ou, ou pas. Enfin voilà, mais c'est un, c'est un jeu qu'on est ensemble, et puis euh, si je le dérange, il me regarde un peu méchamment comme ça, et j'arrête. <rire> Donc il voilà. y a un
3: gros travail de communication, euh, à la fois avant la, la composition, et puis même pendant aussi bah, les phases d'improvisation.
0: Il y a aussi ce côté culturel, comme disait David, du jazz, où il y a quand même une tradition. Dans laquelle on est complètement imprégné, parce qu'on a beaucoup fait ça. Et il euh, y a quand même des codes. Souvent, euh, ben par exemple, il y a souvent des, les jam jazz. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas le jazz qui sont là. Mais quand on fait Pourquoi Moi, je comprends rien. Ce n'est pas ouvert à tout le monde. Et en fait, c'est vrai, dans le sens où euh, si tu ne connais pas les codes... Eh ben, ben, ça marche pas. Comme, comme moi, ben, typique un, un, une jam de métal, je pense que je ne servirai à rien, je
4: ne comprendrai rien. Quoi. <rire> c'est pas le même.
0: Donc, donc voilà, c'est ça. C'est... c'est pas les mêmes codes, tu vois. Oui, c'est ça, c'est, ouais. c'est qu'il y a des codes culturels, il y a, y a toute une histoire. Alors, le jazz, ça fait quand même euh, bah, maintenant plus d'un siècle que, que ça a été euh, stipulé comme jazz, mais peut-être même plus. Mais voilà, il y a ces codes, plus... La communication qu'on a ensemble, parce qu'on est quand même des, des on est devenu des super potes. En fait, on s'entend bien et souvent ça, ça se ressent aussi dans la musique. Et puis, euh, puis voilà. Je pense que...
3: Est-ce qu'il y a, en, en termes d'instruments entre la guitare et l'orgue, est-ce qu'il y a une part de, de, de complémentarité?
2: Alors c'est clair, c'est évident. C'est pour ça je pense que cette euh, formation elle marche bien. Mais euh, je, pour revenir sur euh, sur le, l'aspect de la, de la communication, euh, voilà c'est alors il y a l'aspect simplement orgue guitare, mais euh, c'est euh, avant tout euh, très important justement. C'est pour ça que nous on s'est on s'est attaché euh, à beaucoup répéter au début. En fait, souvent, on peut peut finalement faire de l'improvisation sans répéter, c'est le principe des jazz, mais il y a des des fois des très bons résultats et je ne dénigre pas du tout, euh, c'est une part importante dans le jazz. Mais nous, dans l'idée du trio, justement, on voulait arriver à ce ce point où on on se connaît assez pour pour justement... euh, avoir cet aspect des fois qu'il y a dans des côtés plus j'aime où on ne se sent pas trop où il y a des, des passages un peu délicats donc euh, je pense qu'on est on, on, avec ce travail qu'on a fait dès le début de, de beaucoup répéter ça, ça ça a posé des choses ça pose des jalons euh, c'est comme dans, dans toute relation qu'elle puisse être amicale amoureuse il faut oui voilà non mais il faut se connaître et c'est important et je pense que voilà ça c'est un truc très important après pour revenir sur l'aspect simplement Orgue guitare, c'est vrai que c'est, ça marche super bien parce que l'orgue, c'est un instrument qui est, qui est presque du côté des souffleurs parce que contrairement au piano, on peut faire des notes longues, vraiment longues. Tant qu'on ne relâche pas la touche sur un orgue, elle sonne. Donc elle euh, garde sa même intensité. Voilà, ça ne bouge hein. pas. Et la guitare, c'est, c'est tout l'inverse. C'est un instrument qui est presque plus rythmique, en fait parce que faire une note longue à la guitare, bon, on peut un petit peu, mais pas beaucoup. Pas autant donc c'est deux instruments qui sont très complémentaires et ça marche, ça marche bien, pour un peu qu'on se connaisse justement, donc euh, voilà. Puis vu qu'on se connaît c'est bien. <rire> je savais exactement ce qu'il allait dire, oui.
3: Du, du coup, la, la part d'improvisation chez Organic Flowers, elle est peut-être moindre que dans d'autres formations jazz
0: Non, je pense pas. On, c'est le kiff-kiff. Ouais, ouais. Enfin, à part, à part les. Il y a des musiques qui sont vraiment. Enfin, il y a, des, y a des, des personnes qui font vraiment de la musique improvisée. C'est autre chose. C'est pas du tout. Euh, justement, nous, on est plutôt euh, dans une autre direction. Où euh, notre basse, c'est, c'est le groove. On aime bien faire danser les gens. On a envie de bouger quand on joue. Et. Euh, et. Enfin. Euh, je ne sais pas, en fait, pas. En fait je sais pas. Je pense qu'on improvise. Vu que tu sais pas, de je, qu'il je, qu'il prend le, je prends la
2: balle au, au, au bon, parce que c'est, c'est quelque chose de, d'intéressant. L'improvisation et les, les choses qui sont fixées, les deux sont toujours là, en, en permanence, en parallèle. C'est-à-dire, il y a des moments où on, où on va faire quelque chose, ça a été décidé, on fait ce qui a été décidé, et là, il n'y a pas de place pour l'improvisation. C'est là, c'est comme ça, on fait ça. Et... Euh, quand c'est des phases d'improvisation, ben bah là on improvise. Euh, moi et toi c'est pareil, quand on commence un solo, on ne sait pas la phrase qu'on va faire. Ou alors ça peut arriver qu'on l'ait décidé quand même. Bah c'est ça l'improvisation aussi. Ce n'est pas Mais forcément qu'on sait pas ce qu'on va faire. C'est, on peut aussi partir à l'aventure, on peut partir avec une idée. Euh, c'est, c'est ouvert. Il y a des parties ouvertes et il y a des parties pas ouvertes. Voilà.
1: Euh, les gars, vous êtes venus avec un son que vous voulez nous faire découvrir et c'est de Fred Rose et Hi Hess. J'espère que j'ai pas trop foiré euh, <rire> la en prononciation. En anglais,
2: elle dit qu'on dit his, mais je suis pas sûre.
1: Hiss, alors on va dire his.
2: Ouais, alors et moi, je donne pas mon avis parce que le je connaissais même pas les compositeurs. <rire> <rire> c'est, là, c'est les interprètes qui, qui nous ont retrouvés dans ce film. On en a pas besoin. Dans, dans on en pas besoin
1: ici. Et le titre oui, c'est s'appelle c'est Take These Chains from My Heart. Hot. Yeah, well
0: pronounced. <rire>
1: Écoutez Take the Chains from My Heart sur Azimuth et on va vous demander pourquoi euh, vous avez voulu nous faire découvrir ce titre
0: Moi, moi, moi. Vas-y, David. (rire) Alors, euh, bon, on avait plein de morceaux, mais c'est un des morceaux. euh, ben, D'ailleurs, c'est David qui qui me l'a fait découvrir. Moi, je suis tombé assez fou amoureux de ce morceau. J'adore tout ce qui est gospel, harmoniquement. Enfin, ce que ça véhicule, euh, je ne veux pas en parler, mais euh, euh, le son, le l'harmonie en fait voilà les accords tout ça je trouve ça super ce morceau il, il m'a il m'a beaucoup touché j'adore et on le joue aussi on l'a pas mis sur l'album euh, parce qu'il fallait faire des choix et euh, et voilà quand on le joue moi je prends un, un pied énorme j'adore c'est un petit côté euh, goodbye et puis euh, puis là c'est joué aussi par euh, par Grand Green si je me trompe pas ouais, ouais ouais voilà et qui est quand même quelqu'un qui nous a aussi énormément influencé D'ailleurs, si vous venez nous voir en concert, vous verrez que David, au moins deux fois pendant tout le concert, sort le Leaks Pattern de Grand Green. <rire> mais pour ça, il faut venir nous voir. Alors, venez nous voir. Seulement si vous venez nous voir. C'est
4: promis.
0: Et, euh, et voilà, enfin, c'est un morceau qu'on aime beaucoup, tout simplement. Je crois que voilà. Et c'est nice. aussi joué, y a, c'est John Patton
2: qui est dessus eh ben, alors J'ai un doute sur l'organiste, mais c'est fort probable.
0: Bon, c'est encore un de ces, euh, une de ces formations où, euh, qu'on aime beaucoup, où il y a un orgue. John, Big John Patton a beaucoup joué avec Count Green, là on n'est pas sûr de notre coup donc on ne va pas s'avancer et euh, contrairement à notre trio, il y, y a des souffleurs donc on a repris ce morceau un peu à notre sauce, évidemment mais euh, si vous, vous nous voyez en concert je, je, me, je, veux, je suis désolé de me répéter et que vous écoutez euh, l'original vous verrez qu'il y a quand même beaucoup de ressemblances
1: Et euh, je vous rappelle qu'on peut les retrouver le 28 janvier au cabinet de Genève eh, hey, sors de ta hutte, écoute Azimut. Exceptionnellement, on va faire la chronique de Yannick ce soir. Euh, ça s'appelle Le Derrière des chansons.
5: Le Derrière des chansons. Avec Charles Lavoie. Une dita. Bonjour mes petits auditeurs et bienvenue dans le derrière des chansons. Je suis Charles Lavoie, entrepôt musicolinguiste. linguiste Avec moi, comme toujours, mon assistant, Dieter. Allô J'imagine que comme d'habitude, vous préparez un travail de recherche. Ah, yeah, I am finished, this bon, ok, en fait, on s'en fout. Ah bah... But... Non, mais je suis pas d'humeur, Dieter, hein. Alors autant le dire tout de suite. La semaine dernière, sous la pression du responsable marketing de la radio, j'ai dû parler de Maître Gims. Je me disais, bon, bah ben, maintenant, il va me laisser dignement revenir à de la vraie chanson. mais eh bien non Petit con. Je ne pourrai donc pas, comme prévu, vous narrer la belle histoire d'amour entre Francis Cabrel et une pieuvre qui est cachée dans l'encre de tes yeux. Oh, chade. Ah oui, c'est très regrettable. Du coup, on m'a demandé de me rapprocher de nos auditeurs encore un peu plus et la chanson du jour sera une suggestion envoyée par courrier électronique. Il s'agit de la lettre de Dylan, 13 ans, que je vais vous lire de suite. et Charles Lavoie, t'es trop un boloss. Tes vieilles chansons, elles on dirait trop qu'est-ce que mon grand-père, il écoute. Parle de vraie musique, comme par exemple Black M, PS Big Up à il me fait trop kiffer, M, D, R, 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 R. Oh, danke, Dylan. Oui, bon, ben, bah, ça va aller, auditeur hein, Il hein bon, y a un jeune con qui vous aime bien, <rire> tout de suite, vous voulez ouvrir un fan club. Non, mais attendez. <rire> Bon, oui, il se oui, trouve oui, que oui, je l'ai oui. écouté le Black M là, hein, puisqu'il le faut. Ça s'appelle Sur ma Route, hein. ça a été numéro 1 au top 50, disque d'or et près de 70 millions de vues sur YouTube. En plus de ça, il était dans un groupe appelé Section d'Assaut, avec une faute d'orthographe, avec le comique de la semaine dernière, donc la l'autre, la Gimps. En gros, on va évacuer tous les boulets une fois pour toutes, hein, et comme ça, on espère qu'on pourra revenir à de vraies chansons. Le morceau en lui-même est très très bête. Il avoue une faute typiquement masculine qui est de ne jamais demander son chemin, même quand on est perdu. C'est un... Truc de femme, ça, hein. Bon, nous, après 250 km dans la même direction, hein. Jamais on va demander notre chemin, hein? Même si on est à péta ou on se démerde, on est des bonhommes, hein. Un hein, vous demandez pas votre chemin, vous, hein. Oh non. Bah voilà, moi non plus, hein. Black M donc nous raconte qu'il est têtu comme une mule et qu'il se démerde tout seul. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui. Une vie de roots. On a défriché le sens général, hein, donc petit point poésie. On a déjà vu les types de rimes la semaine dernière et en quoi Bella ne rimait pas avec village. Ben pareil, hein, Black M, hein, il suffit pas de finir toutes ces phrases par oui pour que soudainement ça rime. Hein, parce que sinon, on peut faire ça avec n'importe quoi. Hein. Allez, t'es un éditeur là, tiens par exemple, j'ai un chapeau avec des rimes, hein, on va le prouver. Sortez-moi un beau. Ok, zo so exist, Prouette. Uh, brouette. Brouette C'est parti Sur ma route, brouette Il y a eu du mot, brouette De l'aventure sous la couette euh, Une vie de route Sur ma route, brouette Je ne compte plus les quéquettes De quoi devenir fou, brouette Une vie de route Voilà, ça marche ça rime. Mais en fait non, hein. c'est de la merde J'espère que c'est clair, hein, Black M fallait aller à l'école. Mais ça c'est une autre chanson nommée Madame Pavoschko, hein, 50 millions de vues passées. Hein une chanson où il se moque de sa conseillère d'orientation parce qu'il a réussi Il insulte l'école, pense que tous ceux qui l'ont suivi ont voulu l'emmerder, et encourage en gros les jeunes à glander et à devenir des cons S'il a réussi, alors des dizaines de milliers de jeunes en échec scolaire seront bientôt tous disques d'or, hein, c'est mathématique, hein, enfin avec des mathématiques de de quelqu'un qui a arrêté ses études à 12 ans. Et on le laisse carrément dire qu'il voulait acheter un Smith et Wesson pour une petite anecdote. Aller faire un carton dans une salle de classe. Petite anecdote. Pas enfin, puisque le monde en est là, suivant le mouvement. Hein Parce que bon, il y en a quand même un peu marre. Moi aussi, je me suis procuré un Smith et Wesson. Los. Oh oui 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 Alors comme ça le gars du marketing il veut que je fasse des chansons du top 50 hein Et je fais du Black M, hein C'était pas mon contrat Alors comme Black M je vais bâtir mon succès autour de l'irresponsabilité et du mauvais exemple donné à la jeunesse Oui 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 comme il dit dès qu'il ne trouve pas de phrase hein Dieter, ici Ok le marketing hein. Je tiens Dieter en otage hein. Si je n'ai pas l'autorisation de revenir à de vraies chansons Je le bute Oh Vous m'écoutez maintenant Alan direction, hein Vous avez une semaine. Maintenant, c'est vous qui êtes dans la M. Dans la black M.
4: À la semaine prochaine.
5: Si vous faites pas les cons
3: Ouais, on mutants. Et on revient avec Organic Flowers qui est dans un tout autre registre. Euh, vous avez sorti votre album Botanic Mood au mois de novembre dernier. Dans cet album, on peut retrouver... Quelques reprises, euh, notamment Go to Hell, mais il y a aussi Moon River, Janine et, et d'autres. Euh, qu'est-ce qui vous intéresse dans le travail des reprises
2: ah, c'est, c'est pour moi les questions difficiles.
4: <rire> <C'est rire> Celles que vous
3: vous mettez d'accord après entre vous.
2: Non, alors c'est. Fin, je, le travail des reprises, c'est, c'est les chansons elles-mêmes, personnellement qui m'intéressent. Par exemple, euh, Moon River, moi je trouve que c'est une magnifique chanson. Euh, je dirais peut-être pas forcément la même chose du film bon je voudrais pas me, m'attirer les foudres de, de certains euh, amateurs euh, mais voilà Henri Mancini c'est, euh, c'est, c'est vraiment un, un très, pour moi un très très grand compositeur de musique de film euh, compositeur de la Panthère Rose au passage tudu, voilà. tudu. <rire> tudu. donc c'est le plus connu mais il a, il a fait beaucoup beaucoup de musique de film toutes très belles donc, euh, on a plaisir à reprendre des, des chansons parce qu'on les aime. Et, euh, après, C'est aussi un autre travail, en fait. Voilà, après on les, on les adapte, on les adapte à notre trio, et puis euh, ils prennent un son, naturellement, un son qui nous correspond, parce que forcément, quand on joue quelque chose, à moins d'avoir une partition, puis de jouer les choses... Euh de façon, enfin, façon, encore, robotique, encore, de encore, façon... Ouais, encore non mais On a... de toute façon en fonction de ce qu'on est quoi
0: il y a le côté enfin pour revenir il y a le côté culturel en fait aussi où en fait c'est un peu euh, ça se fait beaucoup en fait enfin c'est rare que que dans ce style, disons, rap, repartons sur euh, l'idée euh, du style jazz. Il y a, y, a y, a, y a souvent ce, ce, ce partage euh, reprises et, euh, et morceaux composés. Surtout que le jazz, à la base, euh, vous écoutez les, les CD des années, euh, les disques des années euh, 40, 50, 60, il y a énormément de reprises de, reprise de standards. Ce qu'on appelle des standards, c'est des morceaux euh, qui ont été joués dans les comédies musicales, qui ont été repris par le jazz. Et nous, euh, c'était aussi... enfin, on, on peut dire le petit secret. C'est quand même... Euh, c'est, pas, c'est pas moi qui... Insi- moi, moi, j'étais plutôt parti pour faire beaucoup de compositions. Et puis, euh, y, les deux autres, ils ont pas mal insisté sur le fait que c'était aussi bien de faire des reprises. Et puis, euh, puis voilà, ça a été tout un travail aussi de trouver des morceaux qui nous convenaient. Parce que voilà, puis c'est aussi hyper... C'est hyper intéressant euh, euh, Quand vous écoutez, je sais pas, par exemple Brad Melda Où il fait beaucoup de reprises de, euh, de Radiohead C'est ça hein Enfin, il y, y, y a pas mal En fait, finalement, euh, on, on peut faire Avec n'importe quel morceau, on peut, on peut se l'approprier C'est ça qui est génial Et
2: euh, voilà Ouais, puis c'est un peu le principe euh, du, du jazz on c'est, voulait c'est... faire Frère Jacques à la base <rire> non, Mais on l'a pas fait puis...
3: Peut-être ça pour ça le prochain album sais,
2: C'était plutôt une de tes idées, je crois ouais ouais. Euh, moi, tu l'as pris ouais. frère David. <rire> <rire> non, c'est, c'est, c'est vraiment la, 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 c'est une culture de, du. De, de, d'une tradi- tradition enfin tradition c'est, c'est un mot qui, qui est presque un peu galvaudé euh, de nos jours et qui est piqué, repris par, euh, par certains mouvements euh, politiques que j'affectionne pas forcément <rire> mais c'est pas cette tradition là c'est la tradition qui est vivante c'est-à-dire euh, c'est la tradition de, de Homère, euh, d'Ulysse c'est-à-dire c'est pas des textes qui sont écrits c'est, c'est pas des musiques qui sont écrites c'est euh, c'est un bagage culturel et qui est pas fermé qui est ouvert en même temps il faut l'avoir, en même temps on peut en faire ce qu'on veut et euh, l'idée des reprises, d'ailleurs on dit pas reprise dans le jazz parce que justement on reprend pas quelque chose on, on continue à le faire vivre en fait simplement. C'est comme
3: la transmission orale voilà, des contes anciens ou des... Exactement,
2: voilà, c'est une transmission orale comme les, les ménestrels euh, du Moyen-Âge et euh, c'est aussi ça je trouve qu'est beau dans, 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 cette, dans cette culture c'est, c'est qu'elle est et elle doit le rester, parce qu'on est un petit peu dans une période où, on a, où, fort heureusement, elle a pris sa place dans les conservatoires. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que c'est avant tout une culture orale, une culture du vécu, plus qu'un savoir qui serait dans des bibliothèques.
3: Dans Organic Flowers, il y a Organic. Est-ce que ça veut dire qu'au niveau de l'enregistrement de cet album, ça a été un peu brut de pomme et puis sans fioriture?
0: On a enregistré ça pieds nus euh, dans un <rire> champ. Avec non, des bougies, pour vous dire la vérité, rejoins. c'est. <rire> <rire> ah, ouais, oui, avec des, un groupe métallo qui bien. nous prenait en
4: photo.
0: <rire> avec plein d'herbes tout autour de nous. Euh, non, en fait, c'est tout bêtement euh, organe, quoi. Enfin, il y a un orgue, on s'est dit un truc. Or... Enfin, n'avais toujours... même pas
3: pensé à ça. <rire> ben ouais. Non, mais J'y c'est toujours la croix et la trucs.
0: bannière de trouver un nom de groupe. Et puis, euh, et puis vu que David était déguisé en tournesol seul,
4: on <rire> s'est <rire> dit. Ça <rire>
0: c'est, la, c'est
2: notre côté bio mais, mais pour mais revenir à l'album alors... oui c'est, on c'est sûr que on, on c'était a...
3: pas forcément la question c'était ah, plus dans quelle optique j'ai, j'ai profité de, de, du, du, du nom de votre trio pour euh, essayer de vous, de vous demander dans quelle optique est-ce que l'enregistrement s'est fait est-ce que c'était vraiment euh, en une fois et puis comme si c'était de façon très naturelle ou est-ce que ça a été vraiment retravaillé avec des fioritures et alors, etc.
2: voilà justement excuse-moi Cédric tu non non, vas-y, vas-y, parce que a... Encore une fois, très bonne question. Merci. <rire> Parce Contre. que c'est, c'est, aussi, euh, c'est aussi une chose qu'on aime bien faire euh, euh, dans cette tradition pour, pour garder ce côté euh, vivant. C'est-à-dire que on, rarement euh, on trouvera un disque de jazz qui a été enregistré avec ce qu'on appelle des roros. C'est-à-dire où chacun fait sa piste. Et les uns après les autres et on préfère euh, qu'il y ait éventuellement deux, trois petites scories qui traînent à droite à gauche. Scories ouais, pour
3: les sc- non-initiés
2: sco- Alors non, il n'y a le rien d'initié c'est, 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 c'est ces choses là qui sortent des volcans et puis qui font des, des petits bouts ah, euh, parce la la
3: que musique. je veux dire des,
2: des, des, des choses euh, peut-être un peu, un peu moins euh, propres euh, qui peuvent éventuellement rester, je pense pas qu'il y en a beaucoup sur notre disque et ça j'en suis assez content mais tout les tout a été enregistré en trio par le trio il y, a, il y a aucun moment où on a joué tout seul dans notre coin et puis après l'autre vient et puis fait ce qui fait que enfin c'est les conditions live en fait c'est la musique vivante et on l'a enregistré comme de la musique vivante et ça c'était quelque chose qui était très important bah, c'est très dur
0: d'enregistrer autrement en fait on peut pas, c'est pas possible d'avoir si euh, David il fait, il fait un, un solo et euh, donc il improvise il fait un, un ce qu'on appelle un pattern, disons une répétition rythmique euh, si le batteur continue tout droit on, on se fait chier quoi, donc excusez-moi du terme c'est, c'est, c'est un peu un sine qua non on est un peu obligé après, ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, a mis l'orgue dans une cabine, ce qui, pour moi, a été très déstabilisant, quand même, il faut le dire. <rire> et euh, ça a été un choix, parce que nous, on n'est quand même euh, pas des super euh, habitués du studio. Et, euh, et, d'autant, et moi, en plus, à l'orgue, c'est vraiment la toute première fois qu'on a fait un premier album, mais on l'a fait euh, beaucoup plus euh, autoproduit, on a joué dans une salle, on a tout mis des micros. Là, on était dans un vrai studio avec un incroyable ingénieur son, d'ailleurs, euh, Yvon Bing... Euh, je conseille et à tout le monde, studio. c'est vraiment quelqu'un de super et, euh, et voilà c'était un choix qu'on a fait, finalement ça a été très bien mais il a quand même fallu y avoir une petite adaptation et, euh, et oui, organique, oui, dans le sens où euh, c'est sûr qu'on pouvait pas euh, mettre la première piste, la moitié de, de la première take, enfin de la première prise et l'autre moitié après, enfin c'est un morceau les morceaux ils sont entiers, on est obligé voilà
1: alors on va on va enlever nos chaussures hein, tout de suite et pour écouter <rire> l'esprit des plantes un peu froid ouais d'organic flowers. <musique> want to
4: Thank you. Oh,
1: C'était l'esprit des plantes sur Azimut. Ah, juste Azimut. On va jouer tout de suite à la question de la dernière fois.
5: Tu te souviens, la dernière fois La dernière fois,
1: la La, dernière
5: fois La dernière fois.
1: Ah, bah, ce sera la dernière fois. Alors, on a une petite boîte. Voilà, une petite boîte. (rire) Avec des petits billets à l'intérieur. Et dans chaque billet, il y a une question. Vous allez piocher chacun un petit billet moi, j'ai et la un lire,
2: fond parce que alors, là, moi je veux un du, rose. peut-être une un et du billet rose et du billet bleu. Là il y a un rose, mais moi je prends pas un rose. Je prends un blanc, quoi. Moi je prends un rose celui-là. Hop. Voilà. Alors regarde, j'imagine.
3: Et vous le lisez à voix ah haute, ouais. Ah ouais. tout en répondant à la question qui vous est oui, posée. Oui bah oui.
0: Vas-y, ma, ma poule.
2: La dernière fois <rire> que tu as rougi. <rire> <rire>
3: <rire>
1: Aujourd'hui. <rire>
2: Bah, en fait, euh, je ne peux pas vraiment répondre parce que je ne me vois pas. Quand je ne crois pas que je rougisse beaucoup. À mon avis, je pense que je pâlis plutôt quand je suis mal à l'aise. Donc, euh, on peut échanger les questions <rire> Non, il fallait prendre le biais rose. Ah bon, d'accord. Ah. Donc, je ne peux pas dire la dernière fois que j'ai rougi. Voilà. Bon. Ça, j'ai l'air un petit peu de me défausser, puis c'est peut-être le cas. Mais, ouais. Ou alors une
1: situation qui t'a mis mal à l'aise ou qui t'a.
0: Et Moustillé Mon dernier solo. <rire>
2: euh...
3: Elle insiste, hein ouais.
0: bah, Maintenant, J'avais maintenant, maintenant,
2: maintenant. <rire> ah, Regarde, il y a mal à l'aise. Voilà, voilà, voilà.
3: voilà, ça
4: y est,
2: c'est là, là, la dernière fois. On t'es t'es contente <rire> <Merci.
3: rire> Et toi, Cédric
0: Alors moi, c'est la dernière fois, trois petits points, que tu vas écouter une chanson. Alors... Euh, en parenthèse, ailleurs <rire> qu'ici. <Ouais.
4: rire> voilà.
0: Alors, euh, ma première question, c'est euh, qu'est-ce que vous entendez par chanson
3: Un morceau en titre Alors,
0: c'était 5 euh, minutes avant de venir ici. Qu'est-ce que c'était euh, Qu'est-ce que c'était euh, Je suis en train de repiquer du Ruben Gonzalez Donc, euh, plutôt euh, musique euh, cubaine. Et voilà, c'était ça. Ah non, ouais, non, le dernier truc que j'ai écouté, c'est euh, juste avant de venir, c'est Michel
2: Camilo qui joue A Night in Tunisia. Voilà Ça, c'est moins une chanson. Et peut-être tu pourrais préciser, parce que repiquer, donc vu qu'on est Organic flowers, c'est pas du jardinage. hein. (rire) Repiquer, (rire) c'est un terme
0: qui dit. euh, En fait, souvent, on doit doit jouer des morceaux et on les réécoute et on on réécoute pour de vrai, dans le sens où on essaie de refaire la même chose, etc. Alors, j'ai pas du tout compris comment il fallait faire pour refaire du Michel Camilo, (rire) mais Ruben Gonzalez non plus, pour de vrai, mais voilà, on s'inspire de ça
3: voilà des noms qui pourront euh, peut-être être l'occasion d'étendre notre univers ah oui, musical rien autour, à voir avec de, autour de, de vous alors on va pouvoir euh, très très prochainement vous écouter en live au psych fest à Genève le psych fest se déroule du 19 au 21 janvier au bouffon de, de la taverne à Genève vous vous jouez le 20 janvier euh, qu'est-ce qui qu'est ce qui particulièrement euh, vous a motivé à jouer là- bas par rapport à ce, à ce festival?
0: l'argent <rire> ouais c'est, c'est, c'est clair c'est, on a on c'est gagne énormément non, énormément non c'est pas <rire> vrai ouais. euh, je pense que tu veux parler je parle beaucoup bah pff, non le cachet Ou moi par je, rapport je veux bien parler quoi. du cachet mais
2: <rire> non, c'est pour rien pour ouais, la pour le reste je, je mais sais, tout bêtement pas...
0: la, euh, les organisateurs euh, ils, enfin certains de ces organisateurs sont notre son label en fait voilà, le, le, pop, pop le pop
3: club le club record et euh,
0: ils nous ont proposé de faire une de faire euh, le, le, le jour où on joue le vendredi c'est euh, un, un jour euh, une soirée consacrée à l'orgue donc il y a trois groupes et dans chacun de ces groupes il y aura un organiste
3: voilà avec Moonrite et Ice Shaker
0: voilà donc Ice Shaker c'est, il sera en solo incroyable euh, organiste pas du tout euh, non plus dans, dans le même style mais euh, vraiment euh, très fort et je connais pas le, l'autre groupe mais je crois que ça, ça va vraiment être une soirée incroyable je crois que les autres soirées vont être tout à fait incroyables aussi mais ça je vous laisse en parler
3: euh, oui, on retrouvera notamment, euh, entre autres, The Cats Never Sleep, Dr. Sad qu'on recevra tout bientôt sur Azimut, on l'a dit Moonlight, Ice Shaker ou encore Le Super Omar, hein, je le dis parce que ce nom euh, me rend toute chose, je trouve ça génial. Il y aura, Laurence... <rire> il y aura Lauren Laurence Stewart également. Est-ce que parmi euh, certains de ces artistes, il y en a desquels vous vous sentez proche ou que vous auriez envie de découvrir <rire> ne vous battez pas le micro.
0: Non, mais je parle tout le temps. Vas-y, David. <rire> non, alors, euh, moi personnellement, pour vous dire la vérité, je connais que Eye Shakers. Euh, je connais. Enfin, à Genève, on, Genève est très petit. On connaît beaucoup de musiciens, mais sous ce nom de groupe, je ne peux vraiment pas répondre.
3: Est-ce que, est-ce que, est-ce que par, par hasard, tu aurais lu la description de chacun des groupes et qu'il y en aurait qui. Ah, pas encore, c'est est trop mauvais élèves élève. Je vais, non, <rire> je vais
0: commencer à, autour du 15-16. <rire>
3: Euh, qu'est-ce que l'esprit d'un festival a de différent d'un concert euh, ordinaire euh, dans dans un autre
2: cadre (rire) Eh ben euh, moi je sens pas forcément différent si ce n'est qu'il y a d'autres groupes donc euh, c'est sympa parce que ça permet d'écouter les copains euh, parce que à la fois on joue et puis euh, on écoute les autres Euh, ou Ouais, c'est. Je suis désolé, je ne sens pas forcément d'énormes différences, non. Euh, Moi, j'aime beaucoup le concept du festival. Je trouve qu'on manque quand même aussi un petit peu d'aller simplement au concert sans qu'il y ait forcément un festival. J'en profite pour faire un peu mon mon militant pour, pour les concerts simples. Euh, les gars, venez aussi au concert euh, même si c'est pas un festival les festivals c'est super mais faut aussi aller en bas de chez soi au concert dans le bar du coin moi j'aime beaucoup, j'ai, j'ai, j'aime tous les, tous les styles de, de concert. j'aime jouer, euh, quand, quand on fait euh, une grande salle comme là en mars, on, on va jouer euh, sur la première partie de Kylie Eastwood, bah, j'ai grand plaisir, je suis super rouge. heureux, voilà, mais quand on joue dans un petit bar euh, tout serré et puis qu'on est tous entassés, j'adore aussi, quand on joue dans un festival j'adore... Ouais, en oui. fait, Ouais, je, moi j'aime bien jouer euh, dans tous les contextes, donc festival, super, mais euh, dans d'autres contextes aussi. Après j'ai juste voilà. précisé,
0: euh, c'est pas un, on appelle ça un festival, mais ça ne va pas être sous un chapiteau euh, avec un peu de la boue euh, voilà. et on ne sera pas à pieds nus.
3: Ça se passe au Bouffon de la Taverne à la rue de Carouge à Genève. Vous avez déjà joué au Bouffon de la Taverne dans cette salle Moi non.
2: Eh une, bah, grande, une grande première ce sera non, non, non.
3: l'occasion de la découvrir également, vous pourrez trouver toutes les... Alors, en plus c'est 10 francs par soir c'est franchement pour très modeste
2: pour c'est trois cher, groupes ouais, ouais. 3 groupes à découvrir francs 33 pour Organic c'est 000 super pas cher Alors, vous venez vous écouter Organic Flowers pour 3 francs 33
3: Ça, <rire> exactement c'est dû, c'est dû je perds les dates du 19 au 21 janvier donc très très prochainement oui, euh, pour l'instant, on va aussi pouvoir écouter un dernier de vos
1: morceaux.
2: Ah bah c'est une grand plaisir. Et
1: euh, on dit, on va dire au revoir à tous nos auditeurs qui nous ont suivis ce soir. À vous les gars, Cédric et euh, David et Baptiste, bien sûr. <rire> à la technique et à toi Anne, merci pour cette interview. Merci à toi Sarah. Et on vous rappelle une dernière fois que vous pouvez les retrouver en concert. Donc le 20 janvier au Psychfest de Genève, le 28 janvier au cabinet de Genève, le 16 mars, mars euh, <rire> à,
3: à Château-Rouge, après le 4 c'est avril. <rire> euh, le, le
1: 6 avril au Jazz Distown, au Town, toujours à Genève. C'est à
0: l'écurie, donc le Jazz Distown Town c'est le, le, c'est le, le, le thème de, de la, la soirée, soirée. Mais ah, ça, ça, ça s'appelle ça, 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 à l'écurie à la rue Montbriand, au sud de la gare
1: et le 7 avril à Lausanne, euh, au bourg de Lausanne. Et vous pouvez les retrouver sur www.organicflowersmusic.com.
2: Musique avec C à la fin. Et pas bah, tu, euh. voilà. Merci beaucoup de nous avoir euh, accueillis. Et bah, puis, merci euh, à vous. À, à une prochaine. On vous souhaite une bonne oui, continuation. Joyeux Noël. <rire> Joyeux Noël pour 2017. <rire>
4: Oh. <laughs> c'est la fin d'azimut